0: Porque yo sé que te fue mal. Mal, muy mal Te fue mal. Incluso mal. tuviste que prostituir en, claro. en, 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 en Barcelona. en Barcelona.
1: Siempre hay un problema con el racismo y con el problema racial que es el problema tan grande que hay con uno. No hay una representación de los derechos de los negros, de, un, de estas cosas. Yo siempre lo he anunciado muchísimo.
0: Bienvenidos a otro podcast de Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y si estás mirando este programa, te doy las buenas tardes, las buenas noches, la madrugada, en el momento que lo estés mirando, no importa. Traigan bebida y comida preferida, que vamos a estar pasando un rato agradable hoy con un personaje interesantísimo. Hoy el podcast se viste se viste de gala. Hoy tenemos acá, gracias por venir, gracias por venir y por darnos la oportunidad de conversar un poco. Estoy feliz porque tengo con nosotros al señor Corrado Coule. Álvarez, más conocido por Boncó Quiñongo.
1: Eso, oye, oye hace rato no me tiraban <coughs> el Álvarez.
0: Y, y no madre, te tiraba, porque nosotros somos cubanos y tenemos dos apellidos y es, es bueno decirlo. Ve, Boncó Quiñongo nació en La Habana y según él mismo dice, en la República Negrocrática de, de Santo Santos Suárez.
1: Suárez. Así mismo, maestro. Y
0: Entonces, estamos cumpliendo 30 años de, de carrera.
1: Bueno, ya vienen siendo
0: 33. 33 y con lo joven que tú estás. Mano, bueno, empecé joven también. Empecé, sí. Sí.
1: empecé en el 89. ahora La Paz tenía unos 18 años. Sí, yo me yo me,
0: acuerdo, yo me acuerdo. Ajá. En, en esa
1: época afloraron muchísimos sí, grupos
0: de... Muchos grupos humorísticos. Porque Humorístico.
1: En Cuba el humor era, se, 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 se estilaba, que siempre lo hacían, los programas humorísticos en la televisión lo hacían. Siempre los mismos actores dramáticos. Tú veías actores que eran dramáticos y hacían la, las comedias, San Nicolás Peladero, otra de la fachada. ¡Cómo! Oh, no. eso, eso vale ah, pena. la pena, vale la
0: pena. ¡Ah! Para amenizar el asunto. Sí, señor. Sí, sí, sí. Te decía que
1: afloraron muchos grupos humorísticos buenos y otros. Eh, Salamanca.
0: Eh, que muchos grupos que salían de la Era el famoso
1: Virulo. Virulo, Virulo. Era, era más o menos el clásico que había también como eso. Nosotros también también es sustituir. bueno decir
0: perdona que te interrumpa, en, en esa época afloró en Cuba un movimiento entre los jóvenes, fue un movimiento de la sociedad de deportistas, humoristas, cantantes, uh -huh. músicos, porque en realidad, y es necesario men mencionarlo, en parte de lo futil de la, de la revolución es ese desbalance que se produce entre las fuerzas productivas que están dadas a producir bienes materiales para la población, en ese desbalance que se produce, que todo el mundo quería hacer deportistas, deportista, todo el mundo quería ser artista, eh, músico, músico, todo el mundo quería ser artista, todo el mundo quería porque esa era lo que te daba la, la oportunidad posibilidad, de tener una ventana una ventana, una ventana al a, mundo.
1: Casi toda todo la, la, esa generación de comediantes que me dio en esa época, en los 90, veníamos de las universidades y nos co coincidíamos mucho en festivales de humor. E hicimos toda todo esa unión, empezando a trabajar ese tipo de humor que se iba saliendo del humor clásico que se hacía típicamente en la televisión y el humor que se hacía por los teatros. Eh, nos fuimos separando del humor que hacía Virulo, nos separamos. Nosotros vinimos a ser casi como la, la renovación de la temporada de la gente que venía con Virulo. Nosotros vinimos independientemente de todo de Virulo, de Carlos Ruiz, siguiéndolo,
0: no, siguiéndolo y
1: respetándolo, ¿no? pero
0: Algo más joven. Algo más joven. Y, algo y algo quizás más popular ¿sí? y más a contrapunto con, el, con, con con la sociedad de ese momento y con las cosas que quizás quería el gobierno. Porque si bien por la televisión no decías todo lo que querías, sí cuando iban a los shows, sí, ahí era donde estaba En los en los shows locales, en pueblos, a mitad de los 90 entraste por la Puerta Grande en con Zabazo, el
1: show de Zabazo. En Zabazo. Eso fue en el año 93. Carlos Otero, y, Carlos Otero. Ahí fue mi, la primera oportunidad. Yo había hecho mis pinitos por la televisión en, cuando niño, en, en, que siempre abrí el sol, cosas estas de baile. Pero empezamos du duro y fuerte cuando empezó Sabazo. Y yo yo, digo, yo, yo me recuerdo que yo estaba en un campo y cuando sale primer, la primera emisión de Sabadaso, y yo estaba mirando. Ese programa estaba churrisco y sal delgado, Carlos Otero. Y yo lo veo así en un campo, pero imagínate en medio de un monte que yo andaba por allá consiguiendo guiandas y cosas de esa periodo especial, locura. Y yo miro en una pantalla yo digo esto, Luis, a que vea lo que es la conspiración mental que me ha pasado siempre en mi carrera. Y yo, si yo ¿quién me viera a mí ahí? Y nada más que porque estaba churrico que había trabajado. Que si me no diera una oportunidad, eso fuera un cambio de vida. Y yo pensándolo, me metí tanto en la mente viendo ese show. Yo no, no se movía porque yo pensaba en sí, eso. que el universo y conspiró fue, para que eso sucediera. El sábado, eso fue un sábado. Que ahí tú sabes, domingo cuando yo llego, me, me llaman por teléfono y me dicen, hoy es martes en el Museo napoleónico Napoleón hay una reunión para un programa de televisión. Que era, y cuando yo, esto fue el sábado. Y el martes siguiente, ya yo estaba reunido, Carlos Otero, eh, en, en ese lugar así, tú sabes. yo mirando... A, y, y ahí empezó, empezó, empezó y cuando estaba adentro yo no hablaba mucho porque el personaje mío era muy complicado, el personaje mío en Cuba siempre hay un problema con el racismo y con el problema racial que es el problema tan grande que hay que uno, no hay una representación de los derechos de los negros, de, un, de estas cosas, yo siempre lo he anunciado muchísimo.
0: no Y, y, y manifestarte. Como si los negros no tuvieran derechos, ya es un acto en sí contra el revolucionario, el, porque la revolución es inmaculada. Entonces ¿no?
1: decían, aquí no hay racismo, aquí no hay esto, pero no los negros no tenían ni papeles, en, 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 eh, o sea, no, no daban ni no, las noticias, ni. O sea, ni, la, ni historia,
0: la historia negra no era, inter, no, no era importante. No era importante, no era inter... y entonces tú no podías, no, 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 no,
1: aquí no hay racismo, pero no hay, no había, tú no te podías afiliar a un grupo para defender los derechos de los negros. No. ¿no? Entonces, yo mi personaje, yo lo hacía como yo lo hacía en grupo ahora para un negrito titiritero, que no sé qué, y entonces me decían, no, no, porque acaba de pasar aquí que si los negros no hablan, ellos mismos te decían que si no saben hablar, entonces yo tuve que ir amodando el personaje, haciendo las mismas características, pero para aflojarlo un poco, era como un negro titiritero, que hacía como que sí, que si sí, esto, al final lo, 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 lo pude imponer, y esa fue mi primera gran batalla ganada, que a lo mejor la gente no se, da, no se dio cuenta, pero... Tuve que hacer muchísimo, tener era, mucha paciencia. Era la
0: incapacidad del uh -huh. Ministerio de Cultura, que un representante activo de la, de, de la revolución en uh -huh. el gobierno, no querían reconocer el problema, que no vamos a decir que es netamente de la revolución, pero ellos lo lo lo, 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 profundizaron lo lo profundizaron y lo educaron cuando, las... no, cuando en realidad no abrieron verdaderas oportunidades a los negros en el arte y en la televisión claro. y entonces no querían hablar de eso y te das cuenta que en Cuba
1: la mayoría de los presos son negros la marginalidad como de, de, de qué va a ser porque si hay igualdad si lo que quita si lo que quita la diferencia social es la igualdad ¿entiendes? Sí, si, de,
0: debo, debo decir debo decir que en realidad el gobierno no quiere que haya racismo. O sea, el gobierno no es, vamos a decir, no arenga porque haya racismo. El, el racismo está en la población, está en la gente que lo viene arrastrando. Pero si bien el gobierno hace muy poco, porque una cosa es decir a la gente aquí no hay racismo y no apoyar que haya racismo, sin embargo no existen programas verdaderamente para darle y, y balancear la oportunidad de la raza negra, en todos los, nunca en todos lo los ambientes, hacer. en toda no, la vida cultural es que, del país no, no es le, que no lo hizo nunca
1: no lo, no lo hizo, no, lo todo, hizo, no todo le interesaba el, el
0: hecho de Por, la revolución estuvo basado en porque, arengar y en decir que esto y que no lo apoyaba y que en Cuba no había racismo el manifestar de la boca hacia afuera porque
1: no lo sentían eh, Fidel, Raúl, eh, toda esta gente son racistas naturales son verdaderamente son racistas ellos se codean, se rodean en su blancura y en su mundo blanco ellos verdaderamente son racistas, no les interesaba. ellos en Cuba ellos les, les interesó demostrar, decir verbalmente, oye, aquí no hay pobres, aquí todo el mundo son, son iguales. Y expuso a campesinos a hacer esto y cogió campesinos y les dio esto y se preocupó por tratar de sacar a los campesinos, por blavar la imagen. Pero nunca hizo verdaderamente algo por mejorar la sociedad y la comunidad para los negros. Pero es que es eso es lo
0: que hace a la revolución futil, para la revolución que se erigió blanca como el alma y de que iba a acabar con todas aquellas, eh, vamos a decir, diferencias del que crea el capitalismo en su avatar del desarrollo, pues entonces la revolución es futil. Es verdad que en otros lugares existe, pero para eso no se hizo la revolución. Claro.
1: La desigualdad racial de Cuba nunca se terminó. Nunca se terminó. Hace poco yo subí en mis páginas un discurso que hizo Raúl donde estaba diciendo, ¿para que no digan que no somos racistas? Ahora sí ya vemos que tenemos dos negritos en el noticiero, dos, dos negros en esto, dos negros en lo otro. En, siglo, en pleno siglo XXI, hablando de esa situación, como si eso fuera como que, oye, apláudenme porque es como Cuando si tú son, dijera, son yo dijera, oye. Son cosas que no hay que decir. Llegó el momento que empezamos a ganar un buen, un buen dinero porque coincidió Sabadazo con la despenalización del dólar la nueva manera de buscar el billete. O sea, ya no eran los hijos o la, la gente que tenía el dinero y la buena vida, no eran los hijos de los de los dirigentes ni de los llamados marineros o los que tenían familia aquí, afuera, ¿entiendes? Sí, no, ya ustedes si empezaron ya a llevar a a, ver sabadoso, gente, a los pueblos, a los o, lugares. Y empieza a ver, claro, y empezamos con un nivel adquisitivo y un nivel de popularidad que yo visualmente, como artista, yo dije, esto, yo estoy en un, en un, llegamos a un, un límite que en un país como este, lo único que yo voy a ver, como yo te, cuando yo empecé, que yo llegué a lo máximo, yo con 25 años ya yo me había comprado en Cuba, en Cuba, en Cuba, yo que vivía en un solarcito, un del tamaño de esto, yo en Cuba llegué a comprarme no una revolución ni nada de esto trabajando y buscándomela como, como, si, como mismo hago por aquí ahora igual, eso está aquí me iba a comprar mi casa tenía tuve carro moderno sin que, sin que mis padres fueran militares ni fueran nada ni, ni esto yo tengo así familia todo,
0: así todo te saliste de Cuba
1: pero me salí de Cuba porque yo dije lo único que yo voy a ver aquí es la degradación de mi carrera porque aquí no hay más oportunidades. En la televisión, a mí, como yo no soy de, de la escuela de arte, ni soy eso, yo fui uno de, de la calle que llegó a la televisión y no iba a tener más oportunidades televisivas. No iba a tener, no iba a tener nunca mi show. Y te fuiste a Barcelona. Y me fui a empezar mi carrera y bueno, otra vez. Bueno, porque y sé
0: que ahí hay una parte interesante y, sí. y que ahí y ahí justamente es, de, es, es donde, eh, vamos a decir, coinciden la vida de todos de, de nosotros de los inmigrantes de, de latinos de gente que tenemos que salirnos de nuestros países porque yo sé que te fue mal mal, muy mal te fue mal incluso mal. tuviste que prostituir en, claro, en, 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 Barcelona. En, en Barcelona tuviste que hacer porque no no llegar allí de salir de la fama de Ajá. Cuba que era un tipo que, que donde quiera que llegaba todo el mundo te conocía y todo mm -hmm. el mundo quería tirarse una foto contigo Ajá. y todo el mundo te quería saludar y la gente se, se sentía como como lo hacemos todos nos sentimos orgullosos cuando conocemos a una persona importante mm. y llegaste a Barcelona y te viste en que tenías cero. que de cero, ibas por la calle y nadie te conocía claro no eh, oye, un me... africano más era, un sí, era más? uno
1: más era uno más eh, yo siempre hago el cuento del, del cambio que, que fue, cuando yo me fui a Barcelona me fui a un avión, cuando eso cubana tenían su cubana aviación y volaba allá, me fui a un avión de cubana la tripulación eran cubanos, me conocían piloto cubano, las alimosas cubanas bueno yo me voy a mi avioncito, me viene a una alimosas no se y me, de mi asiento que yo estaba ahí, me toca levanto coge tus tu cosas, tus cosas aquí, dale, dale, Y me llevan para primera. Eso en el, en el vuelo para allá. Primera. Me montan en primera. Ater y los pilotos. Tú dijiste No, no, Entré por la puerta ancha. Ya, yo vivo en primera, imagínate tú. Yo no sabía ni que, que existía una cosa que, en, en la que existía la primera. Esa. Wow, yo todo eso, un avión grande. Imagínate tú. ¡Wow! yo sentado ahí. Me lo pasé de tiempo despierto. Dios mío, me paraba en la puerta para que me vieran. Y hablando con toda la gente del viaje. Aterricé en cabina. Del avión. Los pilotos eran cubanos. ¿verdad? ¿Para qué? Digo, ese aterrizaje lindo que se ve todo desde la cabina. Es hermoso porque tú lo ves todo. Es Un avión grande, una cabina, y todo eso Barcelona, por ahí. Eso no se me olvida nunca. Ah, salí de primero. Y entrando allí ya, me revisan, me dan policía, con tremenda risa, el policía español. Y me quitó una cantidad de tabaco que yo iba para vender, porque eran dos por maleta. Y me dijeron, esto es por maleta, eh? tremenda risa. Ya me quitaron los tabacos. Yo dije, uff. Y en Cuba qué policía me va a quitar a mí lo de eso. Y ahí empezó a empezar en cero otra vez. El caminar por la calle que no te conozcan. El, eh, el todo. Iban los cubanos a verte porque llegó un co. Pero después de lo que al final, lo que tú ya después tenías que cambiar el humor porque no podía hacer el humor allá. Eh, los fracasos en los shows. Porque
0: te hago. Sí, es, que es diferente, no te entiendes. Todo diferente, todo y diferente. Tienes que adaptarte al público nuevo right. y a la manera y a al intrínculo. De... Y ahí empecé
1: a ducharme, hermano, a dar clases de baile en las discotecas. Que hoy oía gente que llegaba, un no, costa aquí, comenzaba aquí a reírse. Eh, cubano, y yo, eh, ¿tú, estás, tú estás bailando. Bailarín en discoteca, pero estaba pues eh, viendo cómo eran las cosas para tratar de hacer la comedia, para que le gustaran los españoles allí. Eso fue cuando empecé a hacer ahí, pero la pasé bien mal, bien mal. Yo cogía mi dinero y lo mandaba porque yo dejé mis niñas pequeñas. O sea, yo hice un cambio de familia y yo dije, me voy. Sí, la, y... la
0: gente en Cuba vivía mejor que tú. Eso siempre. Yo ahora, mis hijas
1: son grandes <coughs> y yo les hago el cuento. Yo les digo, ustedes estaban en Cuba que yo, ya sea, los cumpleaños y las cosas y yo les mandaba el dinero. yo les decía, a veces, cuando yo les mandaba 500 dólares era todo lo que tenía. Y a veces yo decía, no, estoy en un proyecto, no puedo ir. porque qué? Si iba, me gastaba el dinero en el pasaje, el poquito dinero que se podía ahorrar. Porque ahorrar dinero no es fácil, no. ¿entiendes? Y yo no quería, o sea, yo tenía el dinero para mantener, pero yo no era como otro que tenía una mujer, que se había ido con una mujer o una de estas. Yo tenía que irla y, y tuve que hacer de todo. Eh, un, un año, en el 2001, en el, una semana de mi cumpleaños no tenía donde vivir y estuve viviendo en la calle literalmente vestido, un día veo, voy a hacer un casting con un traje que esto puesto, ya no tenía no tenía más mes, un dinero y tuve que hacer la cola con los mendigos, de pues las mojitas de la caridad, a, a, a coger a una bandeja de comida con mendigos, y yo ahí con mi eso y la mujer me miró y yo le dije, sí, dámela. Y yo venía de un casting, venía de Madrid, fue en Barcelona, me bajé en la de eso, cogí ahí y yo pa, pa, tenía para comer, yo vi la deposita, le daban ahí. Y, los, y eso fue una vez ¿no? varias veces. Yo los casé donde estaba. ¿Y nunca perdiste la fe? No perdí la fe. No perdí la fe. Cuéntame. Dormí y... en un cajero una semana en la calle. Busqué unos cartones en la basura que estaban eso los tiré y dormí ahí con mi, con un traje negro que yo tenía, eso, de eso sobre todo. Era lo que yo me tapaba. Y después salí ahí afuera y en una cafetería al lado. Tenía que tomarme un café, que el tipo me decía si no te tomas un café no puedes entrar al baño porque se dio cuenta el tercer día que yo eh, entraba yo, eh, y era el baño, me lavaba la cara y me, me, me di un rato, me echaba un poquito aquí con un, un desodorante y el tipo se dio cuenta y me dijo no, si tú no consumes aquí un café o un esto no paga, no vas a entrar al baño.
0: Y llegaste a, eh, a Estados Unidos en el 2005.
1: 2005 llego a Estados Unidos 2004 en España me fue, empezó a ir súper bien, me empezó a ir bien, empecé a hacer televisión y en eso Carlucho hermano Carlucho me ve eh, eh, me manda a buscar oye mira para entrar aquí hay un programa que va? vamos a hacer un show aquí una gira vinimos acá hicimos en blanco y negro vi Miami cuando yo vi Miami que Carlucho me llevó a bongo ahí eh, sí, que yo vi eso cubano vi el cubano como a mí me gustaba verlo, ¿no? El cubano que tenía que esperar por un extranjero. Por para... eso yo vi aquí, cuando yo fui aquí a la, a la carreta, veía los bares, los cubanos mismos, cubanos, los niños las cosas, me volví loco con Miami. ¿Y cómo
0: fue la historia de, de, del coterráneo tuyo que, que, que
1: ah, habló? Ah, bueno.
0: Negativo cantidad. Que, no, ¿no? No, y me decía no,
1: que Miami, tú, los negros. No, para, yo, y le decía, oye me voy para Miami, que cuando yo vine, que yo vine aquí, que me, me voy a hacer mi carrera en Miami, me voy a vivir en Miami. Oye, es Miami es Estados Unidos. Miami, los negros que Ahí sí hay racismo. Ahí los negros no valen nada. ¿a Usted quién les dijo que yo me voy para Miami a vender negros. ¿Qué me importa si los negros valen o no valen? No, que dime que los negros en Miami no. No, que si a los negros los perros le caen atrás. ¿Qué tú vas a hacer cuando ahora te tienen los perros en Miami? Le subo la ventanilla, me se ven. Que no la harás para allá. <coughs> y así, le sube la ventanilla a Mercedes. Mercedes bueno,
0: y llegó el día que, que compraste tu Mercedes. Pero, y en Miami ha florecido tu carrera. Claro, Miami. de una manera, vamos a decir, esplendorosa. Increíblemente. Hoy tienes tanto trabajo que, que a mí, que me, cuesta, un, a mí un, me cuesta sí. que, que vengas aquí. Tienes no, un programa en la radio que arranca a las 6 de la, a las mañana. de la mañana. Cuenta, cuenta un poco. Un
1: programa en la radio en Ritmo 95, Cubatón y más, con tremenda preferencia en la ciudad. De los programas que siempre estamos ahí en los primeros ratings. Eh, y tengo también un programa por la noche en la televisión en SBS también se en, llama Gelengue en Gelengue, donde va también eh, pegado a, a redes sociales también bastante seguidores espectáculos ahora mismo estoy haciendo Cuba donde estar tengo un contrato desde empezamos en, en diciembre hasta hasta marzo vamos a estar ahí todos los fines de semana un espectáculo buenísimo tengo show en Dominicana Colombia voy ahora el mes que viene eh, eh, no sí, no paro de trabajar las redes sociales sigo haciendo cosas y tienes tus espectáculos los fines, fines de, semana, espectáculo, en, 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 de semana en
0: distintos puntos de la ciudad ¿verdad? Right?
1: trabajando duro es que si fuera un esclavo estuviera pidiendo aumento <risa> <risa>
0: sí. pero es lo que me gusta a pesar de que te tocó en la vida y la gente debe saber la gente que quiere tener éxito la gente que quiere triunfar te tocó en la vida hacer muchas cosas que no te gustaban. Claro. Pero ese es el momento en el que tú tienes que afianzar tu ah, fe. Claro. Ese es el momento en el que tú tienes que creer en ti y ir hacia aquello. Porque uh -huh. esa fue tu preparación. Te acostumbraste a lo difícil, te acostumbraste claro. a hacer cosas que no te gustaban mm -hmm. en aras de seguir buscando, claro. en aras de seguir avanzando, Así de mismo. moverte. Eh, eso es digno de admirar y yo te, claro. te felicito por eso. Nos vemos en otra oportunidad para seguir conversando. Fue un placer tener a, a Bonco Quiñongo, de los personajes más carismáticos que, con los que hoy se adorna la, la, la ciudad de Miami. Eh, eh, si te gustó este programa si quieres que, que seguir conversando con y viendo sus experiencias pues escribe tus comentarios abajo eh, nos vemos en, en Facebook en Instagram en Spotify en cuanta madre hay por ahí para que nos podamos ver y nos vemos en la calle gracias